0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。荔枝播客的各位听众，大家好，我是洪晃，我们现在是《恍然大悟》节目，今天呢应该是最轻松的一个聊天这个聊天就是当记者是怎么回事嘉宾呢是我的一个老同事卡生，现在呢在三联生活中宽文化部，对吧对？啊，所以卡生。欢迎来到恍然大悟。今天呢，我们想聊一聊当记者这个职业是个什么职业。嗯，嗯首先我在 N 多年前就看见，就是全世界收入最低的两个职业，一个是记者，一个是伐木工人。<笑>你,你大概了解你自己的这个选择吧？哎、嗯，了
1: 解了解，非常了解。当记者你不能就冲着那个对，就跟伐木工人一样。我其实我们的工种是跟伐木工人是一样的，而且我们是一个计件工
0: 种、嗯。你们再把一个。一个,一个人砍倒。呃，对。<笑><笑>好，你最近砍倒的参天大树有什么感想吗？<笑>我这么说一下吧，其实
1: 呃，原来我跟晃我们是当时是做时尚杂志嘛，然后我跟晃在一块儿六年啊，然后从时尚杂志出来之后去了三联，然后当时给我的感觉就是自己的内心凡尔赛安慰了一下自己，是说哎，我终于像那个 Prada 的女魔头里边的那个小助理，然后跟着晃做了时尚杂志，后来去了 New York Time， <笑>当时就是近三联的初。中。终是这个
0: 样子的，是这样子，就是终于摆脱了肤浅，<笑>进入了一个文化人应该做的事情，是吧？哎呀，你当时是这么想的，后来进来之后，<笑><笑>就是<笑>我就某一个要被 beef 掉的一个声音，是、
1: 嗯嗯、没有，当时跟着晃的状态，我觉得那时候做时尚杂志的感觉，其实也是做记者嘛，也是记者，也是编辑，你
0: 只能说好话，
1: 对，给品牌吧，消费者。是的，是的，对。然后，但是那个时候给我的感觉是，其实我们当时的那个 i look 有一个让我很兴奋的一个东西，就是我们大概是在六七年前，其实就是在很有观点的在表达时尚到底是什么这件事情，所以我们很兴奋。啊，对啊，有观点是不行的呀，时尚杂志。所<笑>以<笑>什么搞？对，所以我对表达观点还有输出自己认为正确的价值观，还是有一种。迷之向往、嗯，所以后来来了三连。三你最近
0: 刚刚写了一个关于播客，就是我这类节目的这么一篇文章，嗯、三联马上要登出了，对吧？嗯
1: ，对。呃、
0: 嗯，说说国内播客的这个状况吧。
1: 国内播客的状况，在我看来，其实我是一个平日里收听播客的人，就尤其是很破碎的时间的时候，我觉得这是一个非常好的方式获取一些知识，尤其是一些公共的话题。然后，这种公共的话题在过去，可能你只是通过媒体的方式去介入，很少有私人的领域去理解到公共话题。所以，我觉得国内的播客。现在所呈现的状态就是，其实挺百花齐放的，就每一种风格都有，有非常调侃型的，然后有非常知识型的。但是我个人特别喜欢一些特别小众的播客，就是类似于所说的那种垂直型播客。那种垂直型播客，它不是在讨论一个大的话题，它反而是一些非常有趣的东西。就比如说，我之前听过一个播客，是有一个人他去云南旅行，他全程呢就带着一个录音，他录了这个猿，就是那个猴子叫的声音。去录了那个参加篝火弹吉他，就是你会有一种在场感，就这种在场感是我觉得其他的媒介形态没有的。就比如说我们使用文字，或者说我们在微博上，我们看到的输出的东西，还是缺乏一种在现场的状态。所以。对我个人来说，我是一个小众播客的爱好者。那么大众所谈论的那种问题的话，因为我是媒体记者，所以很多时候我是被这样大量的信息所充斥的。我就希望说保留一定的小的空间去获取一些小众的知识。因为你
0: 是记者，嗯，所以我特别想知道我们。天天要被所有的信息攻击着、嗯是，所有的平台在给你推各种各样的信息。像我这样的内容制作者也在制作，不知道就是无数的声音的、嗯、视频的、文字的，就全部在那儿、嗯、狂奔在所有人中间。在这种样的信息时代，作为一个记者是什么感觉？
1: 挺累的，特别疲劳。我现在特别害怕，就是打开那个订阅号，因为比如说某一个电影上线，《你好，李焕英》，对吧？所有的无论是私域的这种媒体，还是公众的媒体，都在讨论同样一个东西，或者是说现在的这种制作方，就是内容的输出者们，其实现在已经能拿捏到你需要什么东西，可以向你推出什么东西。比如说最近。他可能更切入的一个点，比如说女性主义的话题啊，或者是说要去讨论原生家庭的问题，就是他会切入这个点，然后所有的这种信息流就像一群苍蝇一样的就朝着一个方向，因为这个地方是有味道的，它散发着一股香味吸引着所有人的目光，并且无论是怎么样，它都会成为一个饭后的谈资。我就觉得这种信息流的这种导向，其实让一个媒体从业者感到特别的疲惫
0: 。那你的疲惫来源于专业？业和不专业的人都在同时发生，对。然后你讲的一件事情，可能你是会去花十几个钟头去采访、嗯、去研究、去看书、去调查，嗯。然后别人只是看了一条差不多五十个字的微博也好，是头条也好的话，然后转脸来就发表了一大段观点、嗯。但是因为他是一个有流量的人。特简单哈，就咱俩来比，嗯，我算是一个有流量的人。<笑>比如说你说的什么东西，我很容易就把它歪曲掉
1: ，用你的那个
0: 所谓的公共的那种
1: 权利。可能会产生这样的情况、嗯
0: ，所以作为一个就是还在耕耘的记者，对码字工人，嗯，码字工人，而且你是在一个平面的杂志，嗯，虽然说是一个特别好的平面的杂志，嗯、虽然你就是抛去了浮浅的时尚杂志，嗯、进入终于进入了就是文化人和真正的 hard news， <笑>就是呃硬壳新闻记者该干的事情的时候，嗯、这个行业在变，了。是的，突然间你发现。三连和一个网红，他的影响力，你觉得平均吗？还是我是这，我我是这么想
1: 的。我觉得这是一个去中心化的时代，每一个人你想说什么，你都可以通过一个话筒啊，通过你手上的笔，无论你用什么样的形态去表达你的观点。我觉得它是去中心化的，而且我觉得累是出于我做这份工作，我感觉累。但是我并不排斥所有人用自己的方式去表达的这个权利，我觉得是对的。只是我沉浸在其中的过程的时候，因为我们要涉及到你要理解现在发。发生了什么事情？有什么样的热点？包括你接下来你要做什么样的内容？你认为是有价值感的？所以就需要把这些大量的信息检阅一遍。这个是让我感觉到累，因为会有很多同质化的东西、同质化的声音出现。但是那种去中心化的状态，是我认为是好
0: 的，它没有毛病，只是我个人感觉到累。所以去中心化，你认为 OK 的 ？OK 的、呃？嗯。那。比如说，三连发表了一篇文章，然后突然间被一个网红给挖出来，嗯、说你们是没有根据的，或者是造假的。而这种样的，实际上是出于一种个人怨恨呢、啊嗯，或者是说。一种根本毫无调查的原因，<笑>就这种事情会不会发生呢、嗯
1: ？也许会发生吧，就是真的是什么样的人都有。而且我认为，我为什么支持去中心化，因为他所面对的这个读者和他的受众群体是不一样的。就比如说，假设我写了一篇文章，然后我有一个观点，而这个观点被某一个比较有粉丝量的一个网红，他认为这个观点很好，也许他就把这个观点用他的方式去做了一个新一轮的传播。那其实也未尝不是坏事儿，因为他的受众群体其实就是更往下走，或者说面积比我的更广。总之，他的那个面不会重合，所以用他的方式去表达另外一个观点，你没有办法去限制这件事情，你也没有办法去阻止这件事儿。所以，作为码字工人来讲，只有不停地去创造自己的这个，就是有一些新的态度，有一些新的视角。就看这个社会观察的视角、嗯，然后去创作，就跟那个什么设计师、嗯，你的东西被盗版了，完了之后你怎么来处理这件事儿？告他吗？你怎么告啊？就没有这样的一个可能性嘛
0: ？这里头，你作为一个做新闻的人，嗯、对吧？你有编辑，对、嗯、他会去管你、嗯，至少让你尊重事实吧？是是事实是必须尊重，这是一个前提。对嗯、但是在这种样的你所看好的这个整个的。说白了就是一个大家都能发表意见，嗯，就是不是所有意见都是有根据的，嗯、而且不是所有人说的事情都是事实，嗯,嗯那这个时候怎么样分出真假呢？好难哦、啊，这个事
1: 情对我们来说，我们只能是基于我们能看到的、我们听到的、我们掌握的信息。就是我们自己人知道它是一个事实的真相，但是这种事实的真相，其实现在在这种互联网的这种漩涡当中，其实已经很难去分辨它的真假了。我记得前段时间我们的微博，就是我们自己三联的微博，想要去转发一些别的大 V 或者是别的东西那个报道的时候，其实我们也会非常的谨慎，因为你并不知道这件事儿到底是什么样的情况，它发生了什么，是不是真如就是另外那个有影响力的大 V 所说的那样、嗯、是真实的。所以现在的这种信息流就很恐怖啊，它有真有假，可能今天所说的事情，明天就会有人跳出来反对，还是很难的这件事情。
0: 对，我记得我那个时候刚刚玩微博的时候，有一张照片，嗯，是一个中学生被老师打了一嘴巴子，嗯、完了之后，或者是被他妈打了一嘴巴子、嗯、就跳楼了。你转了，然后那张照片就是一个学生躺在地上，像他妈妈这样的一个。女性跪在他的身边，嗯、就是特别惨的那个、嗯，所以我看了之后，当然这种视觉的东西还是很有冲击力。击啊、完了又看了那个故事之后、嗯，我就立马把那微博给转了。嗯，完了转了之后才知道，就是那张照片是假的。嗯，是有人做的，然后是,有然后是有人做的，也没有人跳楼。嗯、的的确确，有的老师可能凶了一点，但是就会有人去 P 一些照片啊什么的。嗯、所以从此以后，我就再也不敢转东西了。这个就变成你不知道大家是因为个人恩怨对,
1: 对，还
0: 是想去整什么人，嗯，然后去编造一些东西来。像我这样的人呢，就会收到一系列的、就是、私信，啊、呃，私信、嗯，然后就是求转发、嗯、求扩张等等这种样的事儿吧。就是我自己觉得哈，我还是挺尊重。你现在做的事情，因为对于我来讲，其实我做媒体的初心也不是时尚媒体，嗯，是尽量把我自己变成像你这样一个女魔头里头的那个助手那样的，<笑>就是终于脱离了时尚媒体，<笑>完了走进了就是正规的媒体这样的一个状况。嗯、说老实话，前两天 Vogue 的那个张宇走了啊、呃，那个
1: Margaret 张
0: 。就是新来的那个女孩，啊、来的那个女的，那个澳大利亚的那个小网红，二十七岁哦，二十八，好年轻啊，很年轻接手。他们那个办公室就是很逗的哈。他们首先呢是跑到我的母校，嗯，去给我母校的一个总裁的助手、嗯、说，你们的校董里头有红晃这个人，嗯，我们的主编在找红晃。然后能不能把、嗯、把他的 email 给我们？ Okay, uh-huh. 然后我那个母校的校长的助手就跟我说：“哇哦，我一看，我以为我穿的特别得体安娜 w i n t o u r 来找，我，哈哈哈哈，问题是找你。嗯。然后我说我也受宠若惊，他怎么会找我呢？ Wow, 对啊。然后呢，就是他的助手的助手，就是真的是像女魔头那样，就是助手的助手说安娜、嗯、w i n t o u r 想跟你约一个视频聊天嗯。然后你看什么时候方便？那、啊、我说都可以啊，只要不是太晚就行。嗯啊，我差不多就十一点之前吧，北京晚上十一点之前都可以啊。好的，他约完了，我说了 OK 了之后，就变成更大的一个助手
1: 。那个助手就
0: 说我要给你具体确定时间、嗯、，We have to pencil in something concrete。OK， 就要用具体时间。就是他的那个媒体就是一层一层完了到最后就是问我你觉得谁当。这个
1: 哦，他之前是跟你打过电话沟通这件事情，就
0: 问了一下，就是说谁做这个主编合适。嗯，当时我是给他推在中国像你这样的做过新闻的人，我说我希望做过新闻的人去做这个嗯时尚类杂志、嗯嗯。你给他推荐的是谁呀、啊？我给他推荐的一个叫刘依玲的女孩，她是用英文写了很多关于中国的报道。嗯、比如说中国的说唱音乐啊，中国的流行文化呀、啊嗯，但他就是英文给外国刊物写中国流行文化嗯，写的最好的一个孩子，嗯，所以我觉得第一呢，他混流行文化圈他才能出这种样的稿子。嗯，第二呢，他英文好，因为我觉得毕竟总部在对对对美国的话，对对对对嗯、他得沟通啊。沟通。耶鲁大学英语系毕业的、嗯，那也就没问题。名校毕业嗯嗯，嗯，可惜没有被录取。哦，就是后来就找了一
1: 个网红个。但我看了那女孩那个 Margaret 张，她的整个简历其实还是挺惊人的。
0: 是很好的、嗯，我觉得他的探索精神很强。后来我觉得，哎，反正这个就是人家问你一下，我就吹吹牛皮就行了。完了之后就根本不用期待被采纳呀，<笑>或者是什么这个。我觉得刘一林也。并不一定是，嗯，也都感兴趣。你要说当 VOG u e 主编、嗯，我要把你推过去、嗯，你也会感兴趣的，对吧？嗯、大家都对这个位子没有任何意义的，就像大家跟钱没仇一样的，嗯，这都是一个带着很多光环的。哎，那我可以这样
1: 问一句吗？就是他从挑选的这个人选上，能看出来现在就是 VOG u e 这种时尚类的这种杂志，他在中国他的定位以及他想要变成一个什么样的一个状态，其实应该从他选择的这个主编身上还是能看到这个。风向标的吧
0: ，因为西方的杂志来讲，就跟你做的三联很不一样。像三联这样的杂志，的的确确，它是想在中国的社会里头去形成一个舆论，嗯，去形成一个影响力的。但是对于时尚和消费类杂志来讲，尤其是在海外的 base 的，嗯，消费类杂志，嗯、它在中国。没有这个任务，嗯，他们在中国的任务是赚钱 ，OK， 所以对他来讲、嗯，可能一个能够伺候好广告主的主编，嗯，比一个有观点的主编，或者是说能够反映中国事物的主编更有用 ，OK。我个人觉得这个是根据他的定向，
1: 嗯、还有
0: 他的所有的，就是。我在网上说了一句，我说这个不抽筋换骨，基本上什么？然后有人就说筋就是体质，嗯，骨就是股份、嗯，就是财政，所以就是他就把我这，因为我也写错了，写了两个错别字，就被人纠正了。<笑>西方的时尚杂志在中国呢，首先你要知道，康泰纳像这种样大的集团，对他来讲，他是一个经营的任务，对吧？因为他在国外可能并不好过，嗯啊、呃，而且他的。整个的网络转换的这个过程弄得很痛苦。他曾经做过很多各种各样的事情，但是似乎这种样大象转身就是很累的一件事情。它不像小老鼠，嗯、你像我这样的，就是弄一本小破杂志，嗯、你把我给抛弃了。谁什么什么？什么我把你给抛弃了？你,你说可不是吧！我弄一本小破杂志，你把我给抛弃了，去投奔三连去了，我就干脆转身当网红就是了，对吧？这我也。就别人说的，跟自己气呼呼的。<笑>对，我可以在网上就是稍微回回你的刊物啊什么的，做点刚才我说的那些网红可以做的事情哈，嗯、专门给你做对的样。嗯、但是真的，你想一想、嗯、，I look 真的是就是人家吃肉、哦，咱们就是。有点汤喝就不错的这种样的勉强经营的，就是一年不亏本就非常不错的，从来也没给你们发过奖金什么的，这么一本小破的时尚杂志，对吧？嗯。嗯但是他真是没了的话，就好多人都跟我说：“啊，你妈做了十八年，你给关了，你不心疼吗？”我心想，我心疼什么呀？他不给我占全，他又不那什么，我就接手了这么一个烫手山芋，嗯、我就手里头握着他握了，一直把那烫手山芋给握凉了，嗯、完了我也就撒手了，对吧、嗯？我就去当网红去了。但是人家可不是啊，人家是大象转身，嗯、人家是一个巨大的大象，在一个嗯、呃、要转身的话，就非常非常不容易。他们觉得。平面的内容就你码完了字把它放到网上，嗯，然后网上的人就来看了，嗯
1: ，
0: <笑>我不知道三联是不是也是这么认为？
1: 没有，我们三联也是个大
0: 象、嗯，只不过是头中国的大象，
1: 中国的大象，亚洲象是吗？亚洲象。嗯，嗯在近几年，我们有不同的线在做媒体的布局，就是我们也会非常的重视这个，比如说视频的、短视频的、声音的平台。其实我们自己有一个类似于像，当然不能跟。喜马拉雅，那么体型大去相比，有一个叫中毒的，呃，也是当年做的一个知识付费这么一个平台，所以其实它还是。呃，想要去获得年轻的读者对他的这种信赖，他的这种就认可我们现在现有的这种价值观，就包括我们还有一些同事会去 B 站发一些短视频啊，就是还是想要去突破吧，就是形态上想要去突破。但是对于我们来说，我们从平面的角度来讲的话呢，就是。就是我们的采访跟文字还是扎实，就是我们会为了一期杂志，就是一期田野调查寻访类的杂志，就派出五六批人马前往全国各地。当然现在是疫情啊，出不了国。但如果能出国的话，我们的国际新闻其实在每一年的占比当中，大概会占三分之一的封面。但是去年的话，这个就下来了，所以我们增加了一些寻访文化类的寻访。其实这件事情，我们当年在 iLOOK 的时候也做过。哎，您还记得那个？我先刷一下你的
0: 广告哈。<笑>但是三联这么做的话，它成本赚得过来吗？你们靠光是三联的发行还行？广告收入的话，欸、我们还行哎、欸，是。OK 的，
1: 对，啊、就是广告广告这一块还是能够覆盖掉，就是我们的，对没有问题的。那么也
0: 就是说，你们的成本还有。你们的收入，它的比例还是很好的，就是的啊、比伐木工人高一点<笑>比伐木工人高一点。完了之后<笑>，从一个企业来讲是很好。怎么讲呢？它进入
1: 到了一个比较好的良性循环当中去，那就很
0: 好。因为就是我觉得很多国外的大的平面媒体，嗯、除了《纽约时报》，现在是进入了一个非常良性的一个循环里、哎。嗯，但是《纽约时报》是做了很多动作的，就是比如说它有一个播客。我是他播客的忠实的听众 啊， 收听者。然后 呢， 他做了很多播 客， 他也有视频。然后他的网络的这个上 头， 他也是在他的所有的 digital 上 头， 他有很多文章是跟他的平面的是不一样 的， 所以他会在 digital 上头增加很多互动的内容 啊， 比如说。像那个，他做很多菜谱，嗯，有意思嗯,嗯，所以他就会在 Digital 上头，他会朝向另外一方面，他会有增添他的内容。嗯，但是我觉得这个好像是中国有中国的玩法，玩法不太一样，中国有中国的互联网的环境。对，那么作为一个国外的平面媒体，他和中国互联网的合作剧少，这个就可能会造成一个。他在互联网上头消声，嗯，而在互联网上头消声，就等于在年轻人、明白和下一代中消声。是的，这个是一个媒体最恐惧的一个现象。嗯因为在中国说老实话，你如果不跟大的平台合作，让你消声是很容易，的。很容易，不是让你消声，嗯、你消声是必然的
1: 。<笑>对，你的所有声音会
0: 被所有的信息淹没掉，你可以就没有声音，无声无息。对，很容易，因为,因为你自己非要建自己的平台，就在香奈儿、迪奥都在淘宝开店的，在天猫开店的时期，<笑>你非要坚持这个做一个自己的 APP， 做一个大小姐的这个姿态摆出来，<笑>那你就自己在家慢慢喝茶，嗯、就。嗯我觉得是这样的，我就觉得不想让他这样，所以我就想就是接地气这事儿，还是我们
1: 在做，在做的，嗯，哦、对。
0: 说说你采访的事儿吧。你采访最近有没有什么有意思的人？有有有
1: ，我我觉得我在三联每一年都在进步。这样说是不是有点不要脸
0: ？<笑>没关系、嗯，没关系。那就你至少要把《i look》那几年给补回来。<笑>没有，那几年还是受益匪浅。我觉得那<笑>我我还想一个，我现在都想讨好、啊。我先我先,我先插一句，我先插
1: 一句，<笑>我刚才没说完。我说，其实，在《i look》的时候，当时我已经学习到了很多现有，我觉得依然很有用的一些思维。就是当年咱们还是去什么景德镇。去做过一些考察，然后去寻访手工艺人，在做这种比较有价值感的事情。我觉得那个时候就已经给我埋下了一颗有价值感的种子，我这么认为的。就当时咱们已经在做这些事情了。然后去年的话，我觉得采访的有意思的人有我们去年做做了一期乐队的封面，然后乐队的那期封面的话，我被派到云南去采访张泉，就是野孩子，嗯，野孩子乐队。我我就觉得那个状态特别的好看的，看的一状态？嗯，怎么讲呢？就是因为我很小的时候就听野孩子，虽然他们是民谣嘛，对，就是听着有一点老，可是给那给给我寻访书书去了。哎，对对对对对对，就是我去寻访某种我自己内心里面就是说出来有点酸啊，内心里面很认同的一个东西。怎么讲呢？就是因为他们唱的黄河谣、西北的民谣嘛，然后跟我我是出生在云南，就是那种边疆边陲的那种跟家。家乡的关系，这也是一直我在我自己的小说里面可能会写到的一些东西。我就想知道，在他们的创作里面，就是那个驱动力是来自于想要去理解他们的家乡，对于给他们的创作注入了什么样的东西。可能上来的时候，我觉得跟他们的对话让我感觉特别舒服，是因为我内心里面带着一个问题，想要去跟他们沟通。哦、你在什么样的一个环境采访的他们？哎，这个就很有意思，因为采访不是一蹴而就的，因为我们现在很多的那个采访都很迅速，有一些采访明星，你给我俩小时，我们俩聊俩小时之后，我就出一篇文章。其实对于写作者来讲，或者一个媒体来说，这样的方式，嗯，不是最佳的。而且跟着他们，跟着他们，跟着他们，跟着他们多长时间？五天吧。OK， 就是有看人
0: 都是几点起床？
1: 其实他们的生活作息超乎于我的想象，就是他们的生活和在大城市里面一样的有规律。他们跟我说过一句话，说大理是一个特别能让人废掉的地方。所以，一个没有自律的人在那个地方生活，可能你就已经完全无法创作了。但如果生活在大理，你还能创作，说明什么呢？就是你对自己的生活和对你的自己的创作的作品是有要求的。就是我跟着他们的一个感受，就那他们
0: 就是早起，嗯，想对对对，就是他们打破一些常人对玩音乐人的印象，就是晚上不睡，早上不起、嗯，
1: 并没有，他们生活作息很正常，而且他们都是有自己的家庭，如果没有，就是他们的生活就跟普通人一样。我今天起来，可能我要工作一会儿，然后中午吃个饭，然后下午可能要排练，然后大家见一面几个老哥们儿。然后排练的时候，他们特别逗，他们连排练的时间点都卡得特别的好，比如说从三点到六点，到大概到几点的时候是演唱哪一首歌，都是很有秩序感的。这个就超出于我们对于艺术家的认知。我们对艺术家的理解总是觉得，诶、哎，他们是不是很叛逆啊？就是整个的状态很怪啊，或者什么的。其实不是，所以我反而会认为这是一个好的创作状态，一个创作思路，就是他从感性已经被他自己的状态拉到了一个理性的状态里来，就是把生活和创作两个层面分得很清晰。这是我跟着他们一段时间之后的感受。然后在听他们的音乐的时候，我就发现他们每一首歌都是。就是你听到的那个状态，你觉得很好，在台下你觉得他们的演绎简直是行云流水。那是因为他们每一天都在重复去做一首歌的这样的一个排练，超乎于你对于艺术或者是摇滚乐或者音乐的想象吧
0: 。我明白你什么意思，嗯、因为实际上中国不缺有创意的人，嗯，但是缺有创意但是又有自律的人，嗯，因为排练是一个很重要的一个部分，就是。你在真正站在台上之前，不能是即兴的，对，就是即兴的东西、嗯，除非你玩爵士
1: ，也<笑>可以即兴的东西是
0: 有它的场所的，嗯，但是当你真的是要收门票，让人去买票听你去表演，或者是去看你的表演排练。嗯排练似乎是非常重要的，嗯，这么一件是的事情，是的，是的。我们
1: 所有听到的那种音律、就是，它都需要抠细节。即使是一首你常年演唱的歌，但如果长期你不排练的话，它也很容易就生疏了。所以他们身上就是有我所理解的那种匠人精神。他们是具有匠人精神的乐队，嗯就
0: 是、是热爱音乐、嗯，所以他能够连续的去排练，不是那种明星类的，可以大部分时间在抛头露面的
1: 。对对，就
0: 是我们可能。被
1: 所以你跟着他们、
0: 嗯，跟着他们，就是说他们干什么你干什么，是他们吃饭你就吃饭啊，对，
1: 一块儿吃饭，排练的时候也会在那儿待着，对。那
0: 你应该很幸福啊，因为这是你从小时候就追的，嗯，一个乐队，嗯就是
1: 、看他们的排练就是看到泪流满面，有,有一首歌叫《小马过河》，就是听了好几遍，然后就听完出去哭一下，然后再进来，就是你如果带着情感去介入采访，还是会有区别，你的文字会变得更真诚，嗯。
0: 那你会不会觉得你写出来的东西就会把你的情感加进去了？记者是可以这么做的吗？哎，这个是一个特别好的
1: 问题，在三连就是他会给记者一些更多的空间，对他、嗯、需要你。加入自己的一种情感或者是情绪，但是不是评论？评论是什么概念？就是说它不一定是情感，是评论啊。就是你要去指点江山，觉得这事儿对我们不去做评论，我们是在讲述故事。但是讲述故事的时候，你有两种形态：一种是带有情感的故事，和一种。只是白描的，我没有这种情感介入，只是一个观察型的。但是不同的文章可能需要不同的手法来写。那恰恰说我写到这个乐队，写到这种和家乡的关系、音乐的创作，它是需要情感驱动的。所以刚好我有这种情感驱动，而且他在讲述所有河流的时候，因为他们的歌里边有很多是跟河有关系的，比如说《黄河谣》，比如说《小马过河》。所有的音乐都是围绕着这种西北的这种河流来进行，恰恰我也是一个对河流是有情感的人，因为我认为。河流，它是在流逝嘛？它每一分钟的感觉都是不一样的，所以你不可能什么同一时间跨入同一条河流就那种感受。因为我小的出生环境，我家门前就是有一条河，所以我就有一点能理解他们写民谣创作的这种感受。
0: 所以在你写文章的时候，你是可以去发挥你自己的感情的。嗯、可以。那如果说相反呢？这个乐队实际上到最后完全不是你想象的这样。嗯，他们没有任何作息时间。嗯，喝酒玩女人，完了<笑>之后的话，经常的是让你做一些你看不干的事情。这个情感也可以流露吗？
1: 我会如实记录。这个是三联交给我的东西，就是你要相信你自己的眼睛。当然，作为记者，你每一次出去采访之前，尤其是田野调查，你会给自己一个预设。比如说，我预想当中，哎，我听完他的音乐，或者说，呃，我大概认为他是一个什么样的一个形态，或者什么样的人。可是，也许我在采访或者是跟采的过程当中，他超乎于我的想象，和我想象中的完全不一样。但这个过程，我就需要完全去记录，记录下来他的状态。也许这个状态我不喜欢，可是他一定也跟他的音乐有关系。我是这样想的。
0: 那你觉得，像你对这个乐队的了解，嗯，和一个电视观众或者网络的网红看乐队的夏天，嗯，对这个乐队的了解、嗯，肯定会不一样，是不一样的。那你觉得有没有任何网红在网上，嗯，能够用他们的办法，不是三联的办法 ，OK，、嗯、能够做到你做的这种报道的？咱们说不能说百分之百，因为去跟一个乐队五、嗯、天时间去为了一篇文章是很奢侈的一个事情，有点奢侈。<笑>就任何一个网红能够做到你和三联在做的这件事情的百分之五十，嗯，用他的方式去，就是、不管他用什么方式，在你看的网络的这些网红里头，嗯，有没有人就是至少对。文化现象的报道能够做到你做的百分之五十到八十，就我觉得百分之百是不可能的、嗯，因为网络媒体它本身需要快啊，不给你这个时间，它、啊啊、没有时间
1: 。我我老了吗？<笑>我
0: 不知道现在网红他们是怎么玩的。但是我
1: 觉得，如果说一个人有有没有
0: 看见我，你肯定在网上你也会找东西，嗯、你也会去刷屏，你也会去看这些东西
1: 。就年轻人用他的方式来记录一些好的内容，是吗？哎，我好像看到过，但是他不是说是采访乐队，可能他关注的点就会不一样，但是可能是更偏向生活方式一些吧。我见过，就是在中国南方有那种类似于像赶海，嗯，这样子的这种事情、嗯，就是到海边去记录你看到的东西什么的，也有人做，但是他就更偏向于生活方式。就是有一些我看到的网红，他们所输出的内容是比较治愈的，你不用动脑子，就是三言的东西还是要动脑子的。让你转个弯哎、嗯，想一下怎么会这个事儿跟这个事儿有什么关联？他是这样的，但是不一定是这种方式才有传播的价值啊。有一些是很治愈的，就是傻傻的，你无聊发呆，你就看他那个人在那儿做一条鱼，对吧？在那个湖上，然后钓了一条鱼，完了之后呢，生了一个火，火打开了之后，那个水就嘟嘟嘟嘟冒，然后他就把那个鱼放下去，然后他再就讲解一下今天这个鱼，哎，体型怎么样？然后这怎么就解释一下嘛？然后再把鱼这个鱼捞起来，哎，来我们。放点盐尝一尝，我觉得这也是一种很好的形态啊！它不用动脑子，这好像更符合于现当下的这种网络性的这种
0: 传播，可能它的载体就不一样了。但是这种样的传播，但是像三连这种样的文字的传播，你觉得网上是可能重复的吗？嗯、就是说你不看字儿，你光看一个视频<笑>字就六十秒，啊、嗯、啊、嗯，是有可能达到。跟看你的文章同样的效果吗？
1: 我觉得还是难吧，就是六十秒这个要求也太高了。因为现在网
0: 上只是短视频，嗯、还有中视频，现在开始有中视频，就是十分钟左右。对。那如果说现在不让你去三联当码农了，不让你去码字工人了，嗯，然后让你去当视频工人，嗯，然后给你十分钟，嗯，把你刚才五天时间十分钟拍一个短小的纪录片出来，你觉得？能够表达出来，你用文字表达出来的东西吗？我我觉得其实之前
1: 有一段时间，就是视频流量，呃，就是视频的这种这个这个平台起来的时候，他们就在尝试做这样的一件事儿啊。比如说，一条不都是在干这事吗？对，他通过视频的方式，是，哦、一条
0: 是做的很好的。对，但是他现在是一个电商网站。你觉得？你,<笑><笑>你觉得如果说你能够做成一个再一个一条叫卡声、嗯、啊？卡山条，<笑>卡山条、啊，卡条，<笑>卡条<笑>你。你能拒绝电商网站吗？你能拒绝带货吗如？
1: 如果他不带货，他哪来的钱去支持他去做这个东西呢？哎、那万一有人要给你做广告呢？他不让你带、啊，那也行啊，那挺挺好的。他只不过是这个，就是就是资金支持你
0: 去创作内容的。一条乐队一条广告，呃、一条乐队一条广告，
1: 好像他没得选吧？三条乐队
0: 一条广告，
1: <笑>对对对，就看频
0: 次了啊。要口播吗？<笑><笑>要植入吗、嗯？对于你来讲的话，可能你还会在三连干一阵子，对吧？
1: 应该会，我觉得持续蛮久的，因为我现在状态，我很惬意。嗯就我们也不用坐班然后他的那个节奏跟我自己的节奏也很同频，刚好你有思考的时间，有阅读的时间、嗯，然后有出去旅行的时间，然后又回过头来写字儿的时间，就是这个状态节奏跟我卡的比较合适。又没那么复杂，就是你不用去想人事的这种事情，也没有去管理，什么都没有，你只需要做好自己的一亩三分地，有点像匠人，就是管好自己的这一趴的内容就
0: 好了，其他的就不用管、嗯。你觉得三联在现在的这个媒体状况下，虽然是这么？狂亮的视频，现在又开始了我们这种音频播客。你们的文字还是不可代替的，我
1: 觉得是不可替代的。这就像我们现在这个时代，对吧？那我们过去的四十年前、五十年前有的一些我们认为很好的一些载体，它也不会消失啊。今天即使有播客，它的那个电台也没有消失。对吧？所以不是说一个新的东西出来之后一定会就把旧的东西所替代，而旧的东西它的存在，它有它自己的受众群和它的价值，只不过它的这个量也许会变小。然后那也有年轻人，他比较 vintage， 也喜欢这种风格。所以到最后就是它会从一个很体量爆发式的，比如说播客现在是在一个爆发，但是它慢慢的它会走向一个平静的状态，就是做播客的人越来越精炼，越来越少，可是它的质量内容越来越好。这个是每一个新的这种科技，或者说新的一个平台、一个状态，它的一个规律吧，特别的喧闹，到它自己恢复到它自己本身的宁静，但是它自己就可以本身创造良性的这种价值，养活自己。我觉得就是应该有存在必要的。
0: 好。今天我们给三联生活周刊的广告就做到这里为止<笑>，然后非常高兴再看见卡生。嗯，我们这个播客呢，我也想跟大家解释一下，可能大家觉得这个恍然大悟就是跳来跳去，到处在跳，就是不知道什么。我们其实这个播客谁都采访，就是不采访名人。个人的感觉就是，名人曝光度已经够了。但是其实，在我们的社会里头，有好多人在干特别实在的事儿，而且是从我们第一期采访的一个清华大学的教授，他做了很多中国城市的规划和对包括什么雄安呐、啊、什么通县啊这种样的规划。然后在做规划的时候，他是怎么去考虑去建设？因为规划不仅是一堆房屋和道路，它、嗯、同时。他对社会有特别深远的一个影响，他们怎么去考虑这些事情、嗯？然后还采访了一些做环保的人，也都是大家不知道的，都不是那种能够在媒体上头见到的，嗯、也不是脑袋上顶着光环的人、嗯，但是说白了都是做实事的人。在你这后头的媒体上呢，我想去采访一下那个王向伟，就是原来南华早报的主编，现在在南华早报写专栏，嗯，也是同样，我们想问一下，就是说这种专栏作家的话是什么样？你是一个职业的记者，他是一个专栏作家，嗯，而且他是一个，我觉得很少用英文写作能够把中国的事情说明白的这么样的一个媒体人。可能后头还会有一些心理学大夫，因为我对心理学挺关心住，因为我觉得我们大家其实这么多年都忽略了心理学在我们生活中的重要性。反正这个节目所采访的人最大的特点就是干实事儿的人，然后干实事儿的人呢，都会带一份自己对自己干的事儿的骄傲。<笑>所以不免呢，会对自己的站的事情呢做点小广告、嗯。所以，请大家还是去买一份《三联生活周刊》，谢谢下卡上的文章。<笑>好，谢谢大家收听，谢谢大家，好，下期再见
1: 。